0: Bienvenidos, hermanos, a este domingo 21 de junio del 2020. Un domingo especial, mis queridos hermanos, porque hoy celebramos aquí en Estados Unidos el Día del Papá. Bendiciones y felicitaciones a todos los varones de Dios que tienen el privilegio de ser papás. Dios nos ha dado un privilegio bien especial y es algo que tenemos que conservarlo como una herencia de Dios. Pero mis hermanos, como buenos cristianos y como adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que el Padre, nuestro Padre Celestial anda buscando, vamos a dar tiempo a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Perfumamos pues te espera. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Mi amor y cantamos del Señor. que cuando nuestro amado venga se escuchará Si usted no lo escucha you're in big trouble <laughs> Señor. Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado, celebremos nuestro amor. Ven, ven, ven amado, ven, 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 ven amado, hacemos pues, al Señor. Mi amado, mi amado, mi amado. Amado, ven, 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 amado, celebremos nuestro amor. Ven, 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 amado, ven, ven, amado, hacemos cosa al Señor. Ven, ven, amado, ven, ven, amado, celebremos nuestro amor. Ven, ven, amado, ven, amado, hacemos cosa al Señor. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, es este el hijo de adorar Soy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya. I don't...
0: Adiós, hermanos, en este día hermoso de 21 de junio, domingo 21 de junio del 2020. Hoy celebramos en Estados Unidos el Día del Papá. Así es que, papitos, papacito, como lo dice su esposa, queridos hermanos, hoy es un día especial y mi oración será para que nuestro Padre Celestial bendiga ese ministerio de paternidad que ha puesto en tus manos. Hoy no es simplemente un día más de celebración. Es un día para que también como padres responsables recordemos el amor inmenso y maravilloso de nuestro Padre Celestial. Así es que un abrazo a la distancia, mis queridos hermanos papás. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere y les dé sabiduría para seguir adelante en la tarea maravillosa de formar mentes y corazones en cada uno de sus hijos. Vamos a, a dar paso a la palabra, mis queridos hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del apóstol amado Juan. Juan capítulo 16, versículos del 26 al 28. Leemos la palabra, mis queridos hermanos, con todo respeto, porque es Dios hablando al corazón de sus hijos. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo yo que voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Oiga bien, el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me aman a mí, cuántos amamos a nuestro Señor Jesucristo, y porque han creído que yo he venido de Dios. ¿Cuántos creemos que nuestro Señor Jesucristo vino del Padre y regresó al Padre? Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Amén. Padre Santísimo, gracias te damos por esta palabra, porque con esto nos recuerda, Señor, que al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros también salimos de ti y regresaremos a ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado un privilegio tan grande que podemos ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo de la Patria Celestial. Pero hoy, mis queridos hermanos, vamos a compartir un tema maravilloso y este tema nos llena de esperanza. Y es sobre nuestro ingreso y nuestro fin en este mundo. Oiga bien. Nuestro ingreso a este mundo y el fin nuestro sobre la tierra. Eh, cuando alguien le pregunte a usted y le, y le diga, ¿de dónde eres? Dile, bueno, yo vine del cielo y regreso al cielo. Pero es mucho más práctico y más hermoso decir, yo vine del Padre y regreso al Padre. ¿Cuánto regresamos al Padre? Mis queridos hermanos, si esto mismo decía mi Señor Jesucristo en el en Juan 16, 28, salí del Padre y vine al mundo. Y de nuevo dejo el mundo y regreso al Padre. Y todo esto nos lo avala la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo porque dice que el verbo estaba junto a Dios. Y esta sola frase, mis queridos hermanos, resume el misterio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice en Juan 1.1, dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos qué es el verbo. Según el diccionario de la lengua española, ese verbo es la palabra que denota acción o movimiento. Por lo tanto, mi señor Jesús es el que tiene el accionar en la creación del universo mismo. Porque dice la palabra otra vez, que en el principio existía el verbo. Es decir, mi Señor Jesucristo como verbo, como la segunda persona de la Trinidad de Dios. Y Él existía antes de todas las cosas. Existía junto al Padre, es decir, tenía una relación tan intrínseca. Tan íntima que el Hijo Jesucristo tiene la misma naturaleza del Padre. Por eso él decía, ustedes quieren conocer al Padre, conózcanme a mí. Porque el Padre y yo somos uno. <coughs> y usted y yo podemos decir, mis hermanos, somos uno en Cristo. Somos la familia, de, la familia del Padre. Somos uno, mis queridos hermanos. Mi Señor Jesús decía, salí del Padre. Es el misterio de la encarnación de la persona de Cristo. Y por eso mismo él decía, y ahora vuelvo al Padre. Bueno, claro, regresaba ya resucitado, glorioso. Y llevando con él los trofeos de su victoria. Y alguien dirá, ¿y cuáles son esos trofeos? Bueno, el pecado destruido es uno. Otro, la muerte vencida. Porque le dijo Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ese es otro de los trofeos de nuestro Señor Jesucristo que venció la muerte. Otro, la vieja de la vie, la vieja ley de Moisés ya superada y restaurada y simplificada y puesta para que usted y yo hoy la podamos cumplir. ¿Cómo estás cumpliendo la ley que dejó nuestro Señor Jesucristo? Luego Deja a nosotros, los hombres, los fundamentos de un nuevo estilo de vida. Deja su iglesia y la salvación para todo aquel que reciba al Señor como su único y suficiente Salvador. ¿Te parece que los trofeos son algo muy grande que mi Señor Jesucristo retornó llevándolos? Por eso Él retornó victorioso a la casa de papá. ¿Cómo te gustaría retornar a la casa de papá? Bueno, vamos a ver un ejemplo bíblico para que lo podamos entender mejor. Vamos a ver, por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre. O regresa al padre, pues. O sea, nuestra vida en la tierra, mis queridos hermanos, es un regreso paso a paso a nuestra verdadera morada que es en la patria celestial. A esa morada, a esa casa hermosa, que nuestro Señor Jesucristo prometió que te está preparando a ti. Sí, a ti y a tu familia también. Por eso tenemos la misma vocación que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también usted y yo podemos decir salí del Padre y regreso al Padre. Se fue de casa de su padre, el hijo pródigo, mis hermanos. Pero felizmente regresó a casa. Se encontró con su padre, mis hermanos. Y hoy en el Día del Padre, estamos hablando bastante de la paternidad. Y se encontró con, con su papá, el hijo pródigo, que le devolvió la dignidad de hijo. ¿No te parece hermoso esto? El padre dijo a los creados, vamos a ir a Lucas, al médico Lucas, eh, capítulo 15 y versículo 22. Lo tienes en tu pantalla. Y dijo, el padre dijo a los creados. Traigan enseguida el mejor traje, vístanlo, póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies. Mis queridos hermanos, la escena del reencuentro de este muchacho con su padre es todo un ritual. Es un ritual solemne, es un ritual íntimo. Todos los detalles, mis queridos hermanos, de este regreso, de este muchacho a la casa de su padre aquí en la tierra, están cargados de simbolismo. Por ejemplo, las sandalias era una señal de los hombres libres. El anillo, pues el, el anillo significaba la transmisión de los poderes. Es decir, el hijo recuperando los derechos de hijo en casa. Es decir, no regresó como un extraño porque él mismo en su corazón no se sentía digno de llamarse hijo. Dijo, Dijo, no, pues voy a regresar porque en la casa de mi papá nunca falta las habichuelas. Nunca falta el, el arroz con pollo. Nunca falta la comida. Y yo aquí comiendo algarrobas como los puercos. Ahí fue donde volvió en sí. Pero dijo, y le voy a decir a mi papá que me acepte como a uno de sus sirvientes. Ya no se sentía digno porque él mismo había abandonado la casa de la abundancia. La casa de paz, la casa donde no faltaba nada. Mi hermano, en la casa de Dios no te falta nada. Tienes bendición, tienes abundancia de amor y, y tienes tu dignidad de hijo de Dios. Pero se fue y lo había perdido todo. Sin embargo, el papá le puso un anillo simbolizando que volvía a recuperar los derechos como hijo en esa casa. Pero vamos a ver el simbolismo del vestido. El vestido era signo de la propia dignidad. Una persona que estaba elegantemente vestida porque definitivamente el papá no le dio un, un pantalón roto como los que están de moda, ¿verdad? El papá le dio un traje elegante como hijo de papá, como el hijo menor de aquella casa, de aquel papá lleno de amor. Entonces le devolvió su dignidad de hijo. Eh, la vestidura en general que le daban significaba la cobertura de papá, es decir, la salvación. Y todo, mis queridos hermanos, en la vida de aquel muchacho estaba nuevamente restaurado. Había recobrado la dignidad perdida de ser el hijo de papá. Su padre le había otorgado el perdón y le había dado un recibimiento. Amoroso y tierno. Mira, mira que todo lo contrario de lo que podían haber pensado, ¿verdad? Imagínate la actitud de un papá, que su hijo se va de la casa, se lleva la herencia que que él creía que le correspondía y un día lo ve regresar. Imagínate que el papá le diga, ah, sí, ¿con qué cara vienes ahora? Si te acabaste lo que te di, ahora ven, te voy a castigar. No. Esa no es la actitud de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial te ama. Y como te ama, cuando te ve regresar a casa, se pone alegre, se pone contento. Porque según la parábola dice que aquel papá estaba parado viendo al horizonte cuando aparecía de nuevo aquel hijo que se había ido. Porque para él decía, mi hijo se fue, pero si es mi hijo volverá. Si eres hijo, vas a volver a la casa de papá. Aquel muchacho era nuevamente hijo con todos los derechos de un hijo. En esto hay, una, hay toda una reconstrucción de niveles, mis queridos hermanos. Y es lo mismo que te pasará a ti y me pasará a mí en nuestro regreso a la casa de papá. Vuelves a ser hijo. Ahora, aquel hijo, ¿cómo estará el corazón de aquel hijo? Mi hermano. El corazón de aquel hijo está lleno de gratitud. Ya no le interesan las cosas, sino le interesa estar cerca de su papá. Ni se da cuenta del banquete que le están celebrando, de que mataron un becerro engordado. Hermanos míos, el perdón de nuestro padre es anegarse de su amor. Sin pensar en castigos, en pérdida de herencias, en fiestas o en regalos o en otras cosas. Aunque todo esto pueda ser maravilloso. El perdón del padre, mis hermanos. Es lo más maravilloso que tú y yo podamos recibir. El perdón significa, mis queridos hermanos. Más que cualquier regalo que podamos imaginarnos en este mundo. Significa volver a gozar de la presencia y la compañía de nuestro padre celestial. En el caso de aquel muchacho... Había vuelto a gozar de la presencia y la compañía de su papá en un lugar decoroso, un lugar alegre, en un lugar donde no faltaba nada, un lugar donde había paz, pero sobre todo en aquel lugar donde volvió a encontrar el amor que él creía perdido de su propio padre. El perdón, mis queridos hermanos, significa más que cualquier otra cosa. Querido papá, si te puedo decir algo, nunca maltrates a tu hijo cuando te pida perdón. Al contrario, dale de tu amor. Devuélvele su dignidad. No te pongas a reprocharle lo que hizo en el pasado porque las cosas viejas ya pasaron. Al contrario, así como nuestro Padre Celestial nos perdona y se olvida, así nosotros como papás tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Mis queridos hermanos, el perdón es llenarse de su amor. Con el perdón que recibe aquel hijo se siente él, que lo más maravilloso que podía suceder en su vida es regresar a la casa de papá. Quiero decirte lo más maravilloso que pueda suceder en tu vida, y en la vida de aquellos a los que tú amas, es regresar a la casa de papá. Ahora aquel hijo se siente como si el mundo comenzara de nuevo a él y todo por el amor de su papá, por su amor expresado en ese perdón tan incondicional. Mis hermanos, por eso la Biblia dice que si nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por eso y ese perdón es un perdón incondicional condicional mis queridos hermanos para regresar a la casa de papá tenemos que aprender a perdonar el perdón es la otra cara del amor mis hermanos el señor nos perdona no por lo muy bueno que seamos sino el señor nos perdona porque nos ama el padre lleno de infinito amor y de misericordia nos ha llenado de su perdón. Para que aprendamos nosotros también. A perdonar como Él perdona. Él perdona sin límites mis hermanos. Perdona siempre. Porque el Padre de verdad te ama. Y esa misma misión. Confió mi Señor Jesucristo a los suyos. Como un regalo de su resurrección. Vamos a ir entonces a Juan 20. Del 21 al 23. Lo tienes en tu pantalla. Cuando lo tengas puedes decir amén. Bueno, dice así. Jesús les dijo otra vez. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo. Y les dijo. Reciban al Espíritu Santo. Y luego miren esta misión que nos confió. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se lo retengan, les quedarán retenidos. Eso está en Juan 20, 21 al 23. Y está aquí el principio de la misericordia de Dios, lo cual nosotros le llamamos ministración del alma. La ministración del alma, mis queridos hermanos, es un proceso mediante el cual nosotros como hijos de Dios, Vamos delante de un ministro, claro, de un ministro maduro y preparado para poder ser un intermediario de parte tuya con Dios y, y le abrimos nuestro corazón. Eso es ministración del alma. Y entonces el ministro te va a escuchar y todo lo que tú le cuentes no se lo va a guardar él, se lo va a entregar al Señor. En una señal de que aquellos pecados faltas, o transgresiones que le hayas dicho. Ya le fueron perdonadas. Y el Padre desde los cielos. Como dice la palabra. A quienes ustedes se los perdonen. le serán perdonados. El Padre porque es amor. Es un amor misericordioso mi hermanos. Él perdona siempre al que se arrepiente. Y al que le pide perdón de sus faltas. Él nunca te está diciendo. Pero si lo no vuelves a hacer. No, él simplemente por amor te perdona y se olvida. Recibir del perdón de nuestro Padre Celestial es volver a los brazos amorosos de nuestro Padre. Es recibir su beso, el beso en el cuello, que es el beso del perdón. Y este amor del Padre es infinitamente restaurador y constructor. Y para esto, mis queridos hermanos, vamos a ir al capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Porque aquí el Señor está dando instrucciones a sus discípulos. Pongamos mucha atención y vamos a irlo desglosando. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ir a, al primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 22. Y dice así, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado un hermano. Si no te hace caso, llama a, uno, a una o dos personas más. Para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. En el versículo 17 dice, si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces sabrás de reconsiderarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro, dice el Señor, que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado allá en el cielo. Otra vez el Señor corroborando lo que dice en los versículos anteriores que leímos, lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado allá en el cielo. También quedará atado. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará, quedará desatado allá en el cielo. Es decir, mi hermano, por ejemplo, cuando tú no perdonas, estás atado o atada a alguien y cada vez que escuchas su nombre te llenas de coraje y quisieras, tenerlo cerca para estrangularlo pero cuando tú perdonas lo desatas lo haces libre a él y tú también te haces libre porque entonces ese rencor que había dentro de ti se acabó ya lo perdonaste ahora es tu amigo es tu hermano y ya no tienes por qué guardar rencor por lo tanto lo hiciste libre aquí en la tierra y si tú lo hiciste libre a él y tú te hiciste libre a ti mismo con ese acto de perdonar en el cielo también fue desatado él y fuiste desatado tú de este yugo que te estaba haciendo tanto daño. Y ahora dice el Señor, esto les digo. Oye bien y oigan bien esto que lo hemos dicho muchas veces en la iglesia. Y es una realidad que tenemos que entender, mis queridos hermanos. Y dice así, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi padre que está en el cielo se los dará. ¿Se ¿Recuerda cuántas veces hemos dicho esto? Cuando decimos que si alguien tiene una petición de oración que nos ahora decimos, ¿verdad? Allá en la iglesia que escriba en una en un papelito. Pero como aquí estamos a la distancia, estamos virtualmente, entonces te pedimos que llames a nuestro teléfono o nos pongas un texto eh, con tu petición, entonces orando los unos por los otros seremos sanados, pero también se cumple lo que dice la palabra, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, dice el Señor, mi Padre que está en los cielos se lo dará, o sea, nos ponemos de acuerdo, se lo pedimos al Señor y recibimos del Padre porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es que cuando en la iglesia nos congregamos, habemos más de dos o tres y la presencia del Señor desciende en este lugar. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, siempre Pedrito, preguntando a mi hermano. Y dice, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Y luego Pedro, como todo ser humano, poniendo el límite, hasta siete maestro. Y Jesús le contestó, no te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete. Como quien dice, perdona siempre. Son actitudes necesarias, mis hermanos, para que podamos vivir en comunión con nuestros hermanos aquí en la tierra. Aquí el Señor, en los versículos que acabamos de leer, mis queridos hermanos, da instrucciones a sus discípulos acerca de las actitudes necesarias para poder llevar una vida de comunión con nuestros hermanos. El amor se llama perdón. Y aquí vamos a tener que hablar, mis queridos hermanos, de la comunión entre los hermanos. Del amor entre los miembros que forman una iglesia, se hablan tres cosas. Uno, la comprensión. Entre nuestros hermanos y entre nuestros seres queridos, si algo tenemos que tener es comprensión, ¿qué es la comprensión? Es poder ponernos en el lugar de la otra persona para poder entender qué sentir tiene o qué hay en su corazón. Y, senti y si entiendes el sentir de tu hermano, si, en si entiendes lo que hay en su corazón, vas a poder darte cuenta que la situación se va a alivianar más porque muchas veces los seres humanos somos dados a pensar lo peor de los demás. Por ejemplo, ves a alguien y, y te saluda y te dice, hermano, Dios le bendiga. Y dices, ah, por fuera me dijo Dios le bendiga, pero ¿quién sabe qué va pensando? Y el otro te estaba bendiciendo. Cuando hay comprensión, entendemos y logramos ponernos en el lugar de nuestro hermano y sabemos qué puede haber en su sentir. Después de ponernos en el lugar de nuestro hermano, también nos habla de misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es, es amor a la miseria. Es lo que Dios tiene con nosotros. Con nuestras miserias espirituales. Dios nos ama. Dios te ama. Y nos sigue amando. Y eso se llama misericordia. Lo cual el Señor quiere que nosotros tengamos. También con nuestros hermanos. Porque si le pedimos misericordia a nuestro Padre Celestial. Debemos estar dispuestos a dárselo también a nuestros hermanos a perdonar para poder llevarnos bien tres cosas comprensión misericordia y perdón la tercera es el perdón de las ofensas que, que definitivamente puede suceder en toda relación entre cristianos ya no digamos en el mundo el perdón es el gran signo de amor es un símbolo del amor en vez de hablar de en este discurso del amor incondicional, nuestro Señor fue necesario que Él hablara del perdón. Aquí con nosotros, mis queridos hermanos, la comunidad como iglesia se habla del perdón sin límites, fruto del amor sin límites. Lo estarás viviendo, lo estaremos viviendo. Este capítulo termina, mis hermanos, narrando la parábola del hombre que no quiso amar a su compañero ni dejarse amar por él, es decir, que no quiso otorgar el perdón. Mis queridos hermanos, en la iglesia, amar es aprender a perdonar. Y en tu vida misma también, amar es aprender a perdonar. Es hacer la escuela para aprender a otorgar el perdón, pues. Para dar en cada momento, si fuese necesario, a nuestros hermanos si nos sintiéramos ofendidos. Por eso, mis queridos hermanos, la Biblia habla de la actitud del perdón continuamente, porque quiere que en tu corazón haya el sentir de otorgar un perdón incondicional todas las veces que sea necesario. Así como dice Mateo 21, 22. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano? Si me hace algo malo. Pero él como ser humano, ya lo dijimos hace ratito, Puso un límite, siete. Dijo. Jesús le contesta, no te digo hasta siete, setenta veces siete. Es decir, perdonar siempre, perdonar sin límite. El Señor Jesús nos deja un legado del perdón. Y vamos a ir a Mateo 18, 23 al 35, mis queridos hermanos. Y dice así, por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenían para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, se humilló, pues, y le dijo al rey, su majestad, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero, oiga bien, pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole, ¡Págame lo que me debes! El compañero arrodillándose delante de él le rogó ¡Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo! Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo ¡Malvado! Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti, y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo, hasta que pagara todo lo que debía, y Jesús añadió a esto, así ahora también con ustedes, mi padre celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón, a su hermano, no los van a perdonar, así es que hermanos, es tiempo de perdón. Nuestro Padre es grande en misericordia. Hermanos míos, queridos papás, ¿cómo estás usando la misericordia con tus hijos? ¿Cómo estás usando la misericordia con tu esposa? ¿Acaso te desesperas? Nuestro Padre, grande en misericordia, nos ha perdonado gratuitamente todas nuestras deudas. Y cada día nos perdona porque cada día le fallamos. Pero desde luego, cuando vamos arrepentidos delante de Él. La convivencia aquí en la iglesia crea roces, crea ofensas. A veces crea, crea daños en el corazón de algunos. Una mala mirada. Me dejaron con la mano extendida. Pero ahora con las, con las distancias social Que ahora no quieren ni que nos saludemos de mano. Y alguien dirá, pero si antes yo lo saludaba de mano y de abrazo y ahora solo se inclina como chino. Bueno, es por ahora, <coughs> es por precaución, es para guardarte, pues. Es como usar mascarilla, no es para que tengas un new look de mascarilla. Es para que puedas protegerte del virus, aunque sabemos que pronto el Señor sanará nuestra tierra. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Hermanos míos. Hoy es tiempo de perdón. Perdonamos porque amamos. Por eso nos alejamos del Padre cuando rompemos nuestras buenas relaciones de convivencia con nuestros hermanos. Cuando se enfrían nuestras relaciones con ellos. Cuando nos tornamos indiferentes, duros, falsos, rigurosos, ofensivos, injuriosos, alejados de Dios. Hermano, no. El Señor nos llamó a dar palabras de esperanza. Oye bien, palabras de esperanza y no de enojo, no, no palabras ofensivas, no palabras con segunda intención, no decir algo para que otro lo entienda. Si vas a decir algo, dilo claro, pero no empieces a decir, a, a dar indirectas. El, al hombre le cuesta perdonar, pero le es muy difícil perdonarse a sí mismo. Y es algo tan importante. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Hay cosas que dices, es que esto nunca me lo voy a perdonar. Pero el Señor te dice, tienes que aprender a perdonarte. El hombre le cuesta mucho. A nosotros como seres humanos nos cuesta. Por inclinación natural, nosotros los seres humanos eh, tendemos a la venganza a la ley del talión antigua de ojo por ojo y diente por diente. Y así lo muestra el canto de Lamec. Vamos a ir a Génesis 4, del 23 al 24. Dice así. Si la venganza de Caín valía por siete, la de Lamec valdrá por setenta y siete. Un día Lamec les dijo a sus esposas, Ada y Sila, escuchen bien lo que les digo, he matado a un hombre por herirme a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengarán siete veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces. Mira qué, qué tremendo. Lo estaba confesando, pero había multiplicado lo que pudo haber sido más corto. No hagas grande lo que pudo haber, haber sido chico, mis hermanos. También el ser humano tiene, tiende espontáneamente a la violencia y no al perdón. Rápido nos airamos y contestamos y después nos arrepentimos de haber herido con nuestras palabras. Por eso, para poder perdonar, mis queridos hermanos, se necesita regresar al Padre. Recibir de Él su insuperable amor, mis queridos hermanos. Amor a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Tener un corazón misericordioso como lo decía el Señor Jesús a sus discípulos. Lucas 6:36 dice el Señor directo. Sean misericordiosos como el Padre Celestial. Su Padre es misericordioso. Y es tan importante, mis queridos hermanos, saber perdonar, tener misericordia, que Jesucristo lo elevó a una bienaventuranza. Y vean esto la cualidad de la vida cristiana que se santifica es la que te va a llevar al cielo Mateo 5 7 es el, el discurso de las bienaventuranzas dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia queremos alcanzar misericordia delante de nuestro padre tenemos que hacer misericordia nosotros también nuestro Regreso al Padre significa amar tal y como nuestro Padre nos ama. Es decir, ser buenos como nuestro Padre es bueno, pues. Ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Para este regreso a la casa de papá, mis hermanos, necesitamos inscribirnos de por vida en la Escuela de Amor de Cristo, Oye bien, tienes que llenar tu aplicación e inscribirte de por vida en la Escuela de Amor de Cristo. Y a su lado, aprender lo que significa dejarnos llenar de la presencia y del amor de nuestro Padre Celestial. Amar a los hermanos en nuestras reuniones y, e interceder por ellos en nuestras oraciones diarias. Eso es parte de. De lo que nuestro Padre Celestial nos manda que hagamos. Porque mis queridos hermanos. El Padre nos llena de su amor y de su misericordia. Y nos amó de tal manera. Oye bien vamos a ir al centro de la Biblia. Juan 3.16 de las aves de memoria dice. De tal manera nos amó el Padre. Que entregó a su Hijo único. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda sino que tenga vida eterna. ¿Darías tú a tu hijo para que lo traten mal? ¿Darías a tu hijo para que lo escupan en la cara? ¿Para que le den de latigazos? No, no lo darías, porque lo amas. Sin embargo, nuestro Padre de tal manera nos amó a nosotros, a los seres humanos, que dio a su único hijo. Y eso fue la prueba más grande de su amor. Una de las primeras iglesias cristianas, mis hermanos, que fue la de los Efesios, en Éfeso, cuando se exhortaban a vivir una vida en Cristo, mis hermanos, es decir, la vida del resucitado se decían así unos a otros. Vamos a ir a Efesios 4.32. Y eso el Señor te lo dice a ti. Sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente. Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, recíbelo y guárdalo en tu corazón. Es tan especial, mis queridos hermanos, el perdón del Señor, que no solo ha perdonado nuestros pecados con su muerte redentora, sino que, estando en el tormento clavado en la cruz, sabes que dijo Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y eso nos muestra la grandeza del amor con que Jesús te ama. En verdad, así obran los verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial. Los verdaderos hijos del Padre se esfuerzan, mis hermanos, por vivir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aún en el último momento de su ministerio terrenal, cuando estaba en la cruz, murió perdonando. Primera de Juan 4, 16, dice... Así hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor. Y el que vive en amor, en Dios, Dios vive en él. ¿Cuánto lo recibimos? Mis hermanos, ya en la tierra, ya aquí en la tierra, nos queda poco tiempo de estar. Pero el tiempo que nos quede, démosle la gloria a Dios, aprendiendo a amarnos los unos a los otros, aprendiendo a perdonarnos. Aprendiendo a ser como nuestro Padre Celestial. Porque mi hermano, cuando perdonas, cuando amas, el amor te asegura la vida eterna. Porque entonces te pareces al Padre. Y el Padre, muy a gusto, te va a trasladar a la Patria Celestial. Hermanos míos, no te desesperes. El tiempo que nos queda para volver a reunirnos es corto, es corto. Es menos de lo que te puedas imaginar, pero quiero recordarte algo, mi hermano. Tenemos que tener paciencia, amándonos los unos a los otros, sin poner en mal uno al otro, sin vernos mal, sin colgarle el teléfono a tu hermano. Aló, hey, mis hermanos, ya me contaron. ¿Para qué le cuelga si quiere hablar contigo? Sin decirle cosas o recordarle cosas del pasado sino al contrario, que podamos vivir el amor de Cristo, porque el tiempo es corto. Vamos a ir, mis hermanos, al Salmo 42, 11. Y dice así, y el día jueves, mis queridos hermanos, pasado, eh, compartíamos con los varones hombres de valor este versículo y trajo algunos comentarios de algunos de mis queridos hermanos que estuvieron presentes. Yo les agradezco su constancia a mis queridos hermanos varones que han estado presentes en todos, todas las reuniones virtuales. <coughs> Hay algunos que empezaron muy emocionados, pero se nos han quedado en el camino. Nuestro hermano Carlitos Márquez decía, tengan cuidado, no se los vaya a tragar la nevera. Es decir, no se enfríen, pues no nos enfriemos. Vamos a ir al Salmo 42, 11 y dice así. ¿Por qué te desesperas, alma mía? Hermano mío, usted es un espíritu que vive dentro de un cuerpo y tiene un alma. Por lo tanto, usted como espíritu le puede hablar a su alma porque está dentro de usted. El alma es la que se desespera. ¿Por qué? Porque ahí están los sentimientos y las emociones. Pero podemos hablarle como el salmista lo hacía aquí, dice, alma mía, ¿por qué te desesperas? Y luego dice, ¿y por qué te turbas dentro de mí? El alma estaba desesperada como muchos ahora a nivel almas están desesperados. Si no abre la iglesia me voy a otra. Pues mi querido hermano, me va a dar tristeza no verte. Pero si te vas a otra es que no eras de los nuestros. Porque así dice la Biblia. Si están con nosotros es porque son de los nuestros. Porque somos de Cristo. Si se van es que nunca lo fueron. Así es que. Si tú pensaste en tu corazón, si no abren ya me voy a otra. Mi hermano, no te preocupes. Te vas a ir con la bendición de tu pastor. Porque te seguimos amando. Simplemente vamos a entender que estabas de paso con nosotros. Pero si perseveras, alma mía, no te desesperes. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y ¿sabes qué dice? Espera en Dios que lo hemos de alabar otra vez. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor aquí? Espera en el Señor que juntos vamos a alabar y bendecir el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juntos en la iglesia, con toda la alabanza, glorificando al Señor. Por eso estamos poniendo y he recibido varias llamadas de hermanos diciendo que qué hermoso volver a ver esos videos de, de alabanza de cuando nos reuníamos pero eso no está tan lejos de que vuelva a suceder. Lo estamos poniendo para que recuerdes que la misma gloria que cayó en ese tiempo volverá a caer ahora. Hemos dicho esta palabra y la voy a decir otra vez. Que la gloria postrera de esta casa será siempre mejor que la primera. Así es que lo mejor está por venir. Espera en Dios, dice la palabra, pues lo hemos de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Espera en Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. Pronto, pronto vamos a estar. Por eso Romanos 15, 13 dice, no, no lo apuntes, no va a aparecer en tu pantalla. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y de paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Inclina tu rostro donde estés o cierra tus ojos y déjame orar por ti, mientras nos ministra suavemente la alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Padre Santísimo, bendice a estos hijos tuyos. bendiste a este pueblo tuyo que ha estado atento a estos mensajes, porque saben que eres tú quien les está hablando. Guárdalos, Señor, del lazo de los cazadores. Llénalos de tu perfecto amor, Señor, para que todo miedo, todo temor se vaya de su corazón. Y haz que en ellos, Padre, se cumplan tus planes perfectos, tal y como tú lo habías programado. guárdalo Señor, de toda tentación. En el nombre de Jesús, en esta hora de domingo, yo reprendo toda contienda que hay en los hogares y declaro que la paz de Dios reposará en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Son tiempos de reconciliación, tiempos de pedir perdón y de perdonar y decir borrón y cuenta nueva, como el Señor nos dice. Y sigamos adelante, que estamos tomando la recta final de nuestra estancia aquí en la tierra. No te estoy hablando de un fin del mundo, porque para que este, para tu tranquilidad, para que este mundo se acabe, de parte de Dios te lo digo y la Biblia nos lo comprueba, para que este mundo se acabe tendrán que pasar mil siete años, siete de tribulación y mil del milenio. Padre Santísimo, que tu pueblo entienda que estás con ellos y que pronto vendrás por tu iglesia por esa iglesia madura que arde de amor por ti. Señor, en tus manos ponemos este pueblo. Guárdalos, bendícelos y prospéralos, Señor, así como prospera su alma. Amén y amén. <coughs> Perdón. No quiero pasar por alto. Esta tarde de domingo, el orar por mis queridos amigos que nos están sintonizando en este momento y que no han logrado todavía eh, entregarle su vida a Cristo. Hoy puedes dar ese paso a la eternidad. Si lo quieres dar, si quieres entregarle tu vida a Cristo, si estás cansada, si estás cansado de todo lo que el mundo te ha hecho sufrir, si estás cansado de lo que estás viviendo, si ya no aguantas la situación Hoy es el momento que le entregues tu vida a Cristo y dejes que Él ponga su trono en tu corazón para que tu vida cambie. Si lo quieres hacer, repite conmigo. Señor del cielo, esta tarde de domingo yo vengo delante de ti con un corazón arrepentido a pedirte perdón de mi vida pasada. Yo me arrepiento de todas las transgresiones y de todos los errores que haya cometido señor me arrepiento de corazón y vengo delante de ti señor creyendo que nuestro señor jesucristo murió en la cruz del calvario derramando hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación yo lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Y esta tarde, Señor, yo te pido que me aceptes como a uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón para que pongas aquí tu trono. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Si repetiste conmigo esta oración, hoy hay fiesta en el cielo. Hoy diste un paso de la tierra de los mortales a la tierra de los vivientes. Amén. Quiero recordarles, mis queridos hermanos, que están en sintonía, que si alguno tiene una petición de oración, están apareciendo en tu pantalla los teléfonos, el 404-374-4888. Eh, puedes ponernos un texto, o una llamada o por WhatsApp. También el otro teléfono, el 404-775-1204. Y así vamos a, a, si tú nos pones un texto con tu petición de oración, nos vamos a poner de acuerdo contigo y vamos a estar orando y podemos estar seguros que desde los cielos nuestro Padre Celestial te lo va a conceder. Amén. Así es que con toda confianza envía tu petición de oración que será un gusto poder interceder por ti. Asimismo, mis hermanos, vamos a dar un, un tiempo para que Aquellos que sientan en su corazón invertir en el reino de los cielos, lo puedan hacer a través de nuestro sistema. Recuérdate que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Así es que, mis hermanos, déjame orar por los dadores alegres. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo vengo a bendecir a tus hijos que están invirtiendo en tu reino, Padre. Oh, Señor, tu palabra dice que tú les abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre ellos bendición sobreabundante. Asimismo, Señor, tú prometiste reprender al enemigo para que no le robe la bendición que tú les das. Señor, te pedimos en esta tarde de domingo que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa amén y amén amén mis queridos hermanos sigamos orando para que pronto, pronto, pronto se llegue el día en que nos podamos ver cara a cara y que juntos alabemos y bendigamos el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo recuérdense mis hermanos que el próximo jueves el próximo miércoles, miércoles que viene, su cita es a las 7.30 de la noche que estaremos nuevamente ministrando la palabra de Dios a tu alma. Asimismo, mis queridos hermanos, quiero recordarles a los varones que el próximo jueves nos vamos a estar reuniendo nuevamente virtualmente por la plataforma Zoom. El día viernes, mis hermanos, es un viernes maravilloso porque hay dos servicios. Está el servicio de damas a las 7.30 de la noche virtual y no te lo pierdas porque va a ser de bendición. Están las damas, ya empezaron una nueva serie y aprovechala y gózate porque va a ser bendición para tu vida, mi querido hermano. Asimismo, los jóvenes... El próximo viernes a las 8 de la noche nuevamente Se estarán reuniendo virtualmente Para compartir la palabra de Dios Y en inglés, en el idioma que te gusta mi querido joven Papás, papitos y mamitas recuérdenle a sus hijitos Que ellos tienen una cita el viernes Con la juventud Elim No te lo pierdas Y nuevamente mis queridos papás Reciban un abrazo a la distancia y nuestro amor para que el ministerio que Dios puso en sus vidas lo lleven a cabo con el amor de Dios que nos lo da ampliamente. Bendiciones, pueblo de Dios.